1: Cześć. Boże, to już trzynasty odcinek. Tutaj. O Jezus Maria, coś się wydarzy, trzynasty, nawet nie wiedziałem, 13, nie no. powinniśmy przeskoczyć tego?
0: Zróbmy od razu czternasty. No nie?
1: właśnie, bo wiesz, tak jak w, Mili, w misji Apollo, Apollo 13 nie miało być, zastanawiali się na tym, żeby przeskoczyć liczbę, żeby nie było pechowo, a było jak
0: było. No słuchaj, może tutaj się zdarzy, że ten odcinek się na przykład nie nagrał, już kiedyś tak mieliśmy, nie? Znaczy nagrał się, ale źle. Źle, o. no o. tak. No, Trzeba go nagrać jeszcze raz, nie? Dobrze,
1: no ale co, ale zmieniamy czy nie? 13? Nie, Chuj nie, dobra, dobra niech zostanie, nie? Stanie, nie, nie,
0: może będziemy mieli więcej szczęścia niż reprezentacja Polski w piłkę nożną, nie?
1: Dokładnie, męczyna nas piłka.
0: Męczyna z piłka, no ja się wymęczyłem strasznie na tym meczu. My,
1: ci... Ja w sumie muszę im podziękować, bo jakby przypomnieli mi, dlaczego już tego nie oglądam. To wiemy, co robić w sobotę wieczór, w Ta. godzinie 21, kiedy będą grali z reprezentacją w Hiszpanii. To jakby Można zająć się czymkolwiek innym. No A więc właśnie... to obejrzeniem dobrego filmu. O, o, na to bym nie wpadł. Zupełnie nie ustawiałe. Film jakiś zobaczyć?
0: Co ty mi proponujesz, nie? Nie? No to skoro o, o filmach, to o filmach, a, a, a o jakim dzisiaj?
1: No dzisiaj w bardzo głośnym filmie. I to mówimy o tym, że jest głośny, po prostu, bo jest głośny, bo to dźwięki metalu, są mm, metal.
0: I właściwie no, pogadamy trochę o montażu, bo to film, no który właśnie. dostał nagrodę za montaż naszą ulubioną!
1: No, tak, tak, tak.
0: No to y- zaczynamy.
1: Let's make movies. No, już co, masz pam pam Oczywiście, że mam i właśnie sobie coś sprawdzam. I co, sprawdzasz? Wiesz co, sprawdzam nagrody za montaż z 10 lat do tyłu. Bo dla mnie jakby istotnym elementem jest to, nie wiem co ty na ten temat myślisz, że zazwyczaj nagrody oscarowe, a mówimy o filmie, który dostał Oscara za montaż, nagrody oscarowe zazwyczaj były rozdawane bardzo oczywiście, czasami zbyt oczywiście.
0: Co ja o tym sądzę? To żeż mnie zatkał takim pytaniu kompletnie się nie spodziewałem. Naprawdę? Okay. Tak, tak, zupełnie. Nie? No ale powiem ci, że co ja sądzę? To no trochę, oczywiście... trochę, trochę trochę schodząc na nasze podwórko, to powiem ci, że byłem ostatnio na festiwalu krakowskim. No i tam też jest nagroda. I
1: panie, pierwszy raz wróciłeś stamtąd bez nagrody. Ha, To <grafię> no no, właśnie. No, nie, 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 no bo zawsze wracałeś z nagrodą. Tak, tym pierwszy, roku...
0: pierwszy raz od chyba dziesięciu lat. No ale właśnie. cóż, trzeba to, trzeba to wziąć na klatę, jak polska reprezentacja, nie nie?
1: Przepraszam, że się zaśmiałem, ale po prostu tak wertowałem i byłem przekonany, że zaraz gdzieś twoje nazwisko albo przynajmniej twój film zobaczę i tak właśnie coś, kurwa. Nie ma, nie? Właśnie. No tak dziwnie. No, 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 was. A ale... widzieli, że tam byliście?
0: <grafię> nie, no premiera się dosyć udała, muszę ci powiedzieć, bo tak? Owacja dla dziadka Pansy, tak? na stojąco. Jest Przez trzy minuty dziadek oczywiście skradł tak. serce. Publiczności trochę było gorzej, bo tam były słuchaj trzy filmy i okazało się, że właściwie na Q&A to po tych dwóch pozostałych
1: to tak Mał a no, a to, mówił... zawsze jest smutne. to zawsze jest smutne. Nie? Tak, ja też zawsze jak, chyba ze dwa razy byłem tak, że rozmawiano tylko o moim filmie, a też ze dwa razy tak, że w ogóle nie, nawet nie zadano nam żadnego pytania. Więc... <śello> tak, więc to, więc bo sobie, czasem boli. Czasem,
0: czasem boli. Tak, Ale wracając na tory, bo my tak lubimy sobie z nich zobaczyć i pójść własnymi ścieżkami jak e, koty, to jednak powiem Ci, że e, na tym festiwalu właśnie też jest nagroda za montaż i dostała ją pięciominutowa animacja i powiem Ci, że w grupie jakich naszych znajomych montażystów, żeśmy to oglądali nikt z nas nie zrozumiał, o co w tym filmie chodzi ze względu na montaż. Nie? Bo jakby... A, czyli był tak... Okej, okay, rozumiem. Wiesz, to, to był Właśnie taki film, w którym był? dużo się dzieje, co chwila, co mniej więcej jedna sekunda zmienia się ujęcie, i hmm. trudno właściwie mówić o tym, że tam jest jakiś montaż, bo mam takie wrażenie, że po prostu to było zaplanowane od początku do końca i tak zrealizowane. No i koniec, okay, nie? jakby, więc nawet nie wiem, czy tam istniał montaż. Nie?
1: No właśnie, no ale wracając do jakby Oscarowych, tak sobie prześledzę sobie 10 lat wstecz. I w 2010 roku dostał The Hard Locker. No bardzo oczywiste, że, że to ten film miał być nagrodzony. Dalej później. No dlaczego ten... takie oczywiste? Dlaczego? No bo to wiesz, spektakularne kino wojenne, gdzie jakby ten montaż jest widoczny. Mówiąc o tym, że zazwyczaj było to bardzo oczywista nagroda, to że zawsze były, w większości wypadków są nagradzane filmy, gdzie ten montaż jest bardzo mocno widoczny. A mam takie poczucie, że mimo tego, że ten rok jest dość specyficzny, to Sound of Metal jest nagrodzony za ten montaż tak nie do końca oczywiście. Jakby, I właśnie patrząc w ogóle dalej... W wszystkie filmy, które wygrały główne kategorie, może poza Mankiem, są nieoczywiste. Moim takim sztandarowym przykładem był ten rok, kiedy Whiplash dostał nagrodę za montaż. I powiem Ci szczerze, że byłem zdegustowany tą nagrodą, ponieważ cały czas uważam, że ten film jest zmontowany tak oczywiście, w sensie, wiesz, to jest jak na, pier- na pierwszym roku studiów, Filmowych, jak się jest na montażu, to się właśnie ma taki pomysł. O, Jazz, dobra. I tu będziemy tak ciąć na każdym każdy. Znaczy mówisz o
0: tym, no tak, bo jakby to się chyba trochę sprowadza do pytania w ogóle, czym montaż jest. Nie? No
1: właśnie I, i, i jeżeli chcemy, żeby. No to, to może był to Boże, poczekaj,
0: Pogadajmy o tym, bo my jesteśmy z dwóch szkół tak naprawdę. No Ty tak. jesteś trochę ze szkoły bardziej fabularnej, a ja jestem ze szkoły dokumentalnej. To prawda. I właściwie tam ten montaż zupełnie co innego znaczy, nie? Tak. Więc czym dla ciebie taki montaż w fabule jest? Nie? No właśnie.
1: W Fabule najlepszy montaż to jest taki, który jest po stronie jakby absolutnie historii, bohaterów i jakby pomaga, mhm. a nie świeci samym montażem dla świecenia. Bo na przykład Whiplash, i tu się będę tego czepiał, jest dla mnie absolutnie filmem, który ok, jakby fajnie do muzyki jazzowej szybko tak montować, ale dla mnie to jest jakby oczywiste. I w tym samym roku był film. W tym, z tego samego roku film, który. Jest, jak to się nazywa? The Fox Catcher. I moim zdaniem ten film jest tysiąc razy lepiej zmontowany, bo tam w ogóle nie widać ani krzty szwów, a jakby cały montaż jest bardzo konsekwentnie prowadzony jakby właśnie tak, żeby być bliżej bohatera, jakby więcej czuć emocji i tak dalej. Taki szybki montaż, nie zawsze w moim odczuciu, taki jak jest w działa na bohatera, historię, ale działa na wrażenia. Mhm. Wiesz, no taka trochę szkoła rosyjska, ale no, ja nie jestem jej wielkim fanem, no po prostu.
0: Okej, okay, to co ty lubisz w montażu
1: tak naprawdę? No wiesz co, no, ja lubię montować po prostu, lubię opowiadać historię, w fabule czuję się najlepiej, w dokumencie niekoniecznie, to twój konik. No i po prostu ja to, to lubię, lubię opowiadać, lubię wiesz, jakby wczuć się w bohatera, w jego psychologię, po prostu prowadzić go konsekwentnie, jakby... Wiesz, no mówię, być sługą
0: tej historii. No ja to z kolei w montażu dokumentalnym lubię to, że nie ma planu pracy. To znaczy, jakby nie wiesz zupełnie, w którą stronę z tą historią podążasz. I zazwyczaj projekty, które ja robię, jakoś tak trafiają z takim pomysłem, że one, że reżyserzy, czy też zapis scenariuszowy trochę mówi o tym, jaki powinien być początek. I mniej więcej, jaki powinien być koniec, do do, do czego ta historia ma dążyć. Natomiast wszystko, co się dzieje wewnątrz scen, co się dzieje wewnątrz całego filmu, no to to już jest tak naprawdę rzecz, która się kreuje na montażu. Ale teraz ostatnio mówiłem właśnie film, który nie wygrał Krakowa. (śmiech) (śmiech) I, i, I to był, słuchaj, film Tylko wiatr, który rzeczywiście, tam było wiadomo, jaki jest początek. Przy czym ten początek też został kompletnie przemontowany, bo okazało się, że nie ma celu bohatera, czyli celu dziadka, który chce wyjechać w podróż i dlaczego on chce to zrobić. No i Znalazła się tam taka scena, ale ta scena kompletnie nie jest z początku filmu, tylko gdzieś ze zdjęć, jak on już pojechał. Udało się tak to po prostu oszukać, że jest wrażenie, że to jest mieszkanie dziadka. To jest duża zasługa operatora, który po prostu wyświecił to w dosyć low key, więc jakby nie, nie rozpoznajesz szczegółu. No ale to pokazuje właśnie, czym, czym, czym montaż jest, że jakby to jest jakieś stwarzanie wrażenia i tworzenie nowej po prostu historii jakości opowiadania. Tak, szczególnie I, w dokumencie. Tak. Nie? No i na przykład w tym filmie też kompletnie nie było wiadomo, wiesz, jaki będzie koniec, bo tak naprawdę są wersje montażowe takie, gdzie koniec jest zupełnie inny. To się się zupełnie narodziło na montażu.
1: no Tak, ale wiesz, przede wszystkim dalej jest to uczciwe jakby z bohaterem, o którym się opowiada, prawda? Ostatecznie
0: tak, ponieważ jakby ten koniec jest zgodny z tym, czego czego chciał bohater. No tak,
1: no tutaj taka ciekawostka, że to, o czym mówi teraz Jurek, to jakby starsi nasi koledzy słuchali, to już by się z nim nie zgodzili, bo Polska Szkoła zakłada zupełnie inny sposób montowania i i jakby prowadzenia historii, to się zmieniło. E, można dużo z, pozwolić sobie na dużo większą kreację no, w dokumencie, i, ale no dalej to, to najważniejsze jest to, że to jest uczciwe jakby wobec bohatera. Tak mi się wydaje, że to dalej powinno być kluczowe. Wiesz W fabule to też nie jest tak, że wszystko jest zaplanowane od początku do końca, to, prawda? To też jakby tego wiele, świadomość. Wiele, wiele rzeczy się zmienia, to, to, to wiadomo. Tak, to, to, to są jakby... pewnego rodzaju też decyzje, prawda? Tak. Zawsze pamiętam, nie wiem, tych, byliśmy chyba razem na tych warsztatach e, montażowych, e, Nasz starszy kolega je prowadził yy, Szpetmański, yy, tak? To chyba był, Z tak? Na tak, tak dokładnie. On fajnie powiedział jedno z, zdanie, że po co ciąć, jak nie trzeba ciąć, nie? Jakby w fabule też czasami decyzją jest nieużywanie w ogóle nożyczek, prawda? Jakby nie cięcia, m, że w dialogu wybrać jedną frazę, tu, tu, tu się Jasne,
0: jakby... ale, ale tutaj dotykasz trochę tego, co, yy, co mi się właśnie najbardziej podoba w montażu, bo. Jak oglądasz film, idziesz do kina jesteś już zwykłym widzem, to widzisz zazwyczaj czyjąś historię po prostu, nie? No i albo w nią wchodzisz, albo nie. Mm-hmm. Ale etap montażu jest taki, że przychodzi do ciebie reżyser i to ty jesteś tą osobą, która wyznacza punkty widzenia, nie? To dokładnie, znaczy, tak. Co tak. zobaczymy teraz, a może
1: czego nie zobaczymy. Czego nie zobaczymy, e, co, czyszymy, co powie. I
0: zobaczymy, co powie, albo powie coś bo, z offu. Bo,
1: właśnie, bo jakby... Y- montażyści, którzy znaczy inaczej, może nie montażyści, nie chcę tutaj jakby kogoś konkretnego pokazywać, ale jest coś takiego, że jak zaczynasz montować, to nie rozumie się jakby rytmu dialogu, prawda, to jest fabule bardzo ciekawe że tnie się prawie co, co słowo nie, jakby ta, taki ping-pong zaczyna się dziać. Tak, nie wygląda, bardzo, tak, tak, Bardzo tak. telewizyjny montaż. Tak nie wygląda rytm wypowiedzi, prawda? Jakby tak też nie o to chodzi, żeby co chwilę na kogoś przeskakiwać punkt widzenia kamery, żeby było co, co, co zdanie na tej osobie, która wypowiada. Czasami istotniejsze jest pokazywanie, jak ktoś mówi, jak reaguje ta druga osoba, jak słucha. To, jakby, to właśnie tutaj dochodziło, powiem montaż. ci, widziałem
0: ostatnio um, bardzo fajny masterclass z Tomem Crossem. to jest montażysta, który między innymi właśnie e, zmontował, co? Twój ukochany film askarowy, czyli... Whiplash, Whiplash. ale zrobił też La La Land, który jest naprawdę, jak sobie to ostatnio obejrzałem, tam jest tyle fajnych patentów jak ukryć, że jest cięcie i jest to tak dobrze po prostu zrobione. Ja
1: bym chciał zadać jedno pytanie, dlaczego te dwa szwy są w Whiplashu, takie chamskie, które ja widzę. No
0: dobra, ale chodzi mi o to, że on opowiadał o, o takich technikach montażowych i opowiedział o tym, że jego znajomy montażysta ma dosyć fajną technikę montażu fabuły, która polega na tym, że on sobie montuje scenę z każdego ustawienia. Znaczy, najpierw montuje wersję z jednego ustawienia, potem wersję z drugiego, potem z trzeciego, ze wszystkich dostępnych jakby ustawień, a potem dopiero kompiluje to w jedną całość i w ten sposób jakby nic mu nie umyka i to jest dosyć ciekawe podejście, nie?
1: Nie, no Stosuje coś bardzo podobnego u siebie, wiesz, jakby kombinuje, jakby nigdy Nigdy decy- pierwsza decyzja nie jest też decyzją ostateczną, mimo że rzadko kiedy jest. Tak nie, naprawdę. czy ja często, ale wiesz, później po prostu testuję, żeby się upewnić Aha. i sprawdzić, więc sprawdzam te inne ustawienia, ale no, wiesz, no, to jest tak, że to jest jakiś proces, prawda? Ta. No ale właśnie mi się podoba ten wybór perspektywy. Ja to trochę bym
0: porównał w montażu do... Są takie gry, wiesz, komputerowe, w których prowadzisz fabułę i w zależności od tego, jaką podejmiesz decyzję, to inaczej się trochę potoczy fabuła. I
1: to jest bardzo fajny sposób opisania, czym jest montaż. Czym, czym jest montaż. I ja tak. ci na przykład
0: na, na zakończenie tej dyskusji powiem, że w tym właśnie filmie dokumentalnym, który ostatnio zrobiłem, był taki motyw, że dziadek, który jest głównym bohaterem, wjeżdża do miejscowości, w której nie był ponad 70 lat. I teraz zawsze jest taka decyzja pod tytułem, jak pokazać jego reakcję. W wersji, w której jest w filmie, to on wjeżdża, siedzi w samochodzie i widz kompletnie nic nie widzi. Nie widzi w ogóle tego miejsca, a dziadek opisuje, że to w ogóle wszystko się zmieniło. I był taki problem, że że, że niektórzy z, z widzów tego filmu mówili, że kiedy film jeszcze nie był skończony, był na etapie montażu, że może tą reakcję dać później, żeby wejść z kolei w to, że jesteśmy już w tej miejscowości, z ranek, dziadek przechodzi, jakby obserwuje to wszystko, a widz razem z nim ma jego perspektywę, nie? To znaczy zauważy, że tam się dużo rzeczy mm. zmieniło. No tylko, że problem był taki, że jakby w, tej, w tym rozwiązaniu, wiesz, dziennym dziadek niczego nie przeżywał, bo, 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 bo jego odczucie z pierwszego wjazdu było właśnie tam. No, tak. no i teraz, wiesz, tu wchodzi pewnego rodzaju perspektywa, bo możesz to opowiedzieć z perspektywy właśnie bohatera, czyli dać ten nocny wjazd, a możesz z perspektywy widza, co dla widza byłoby wygodniejsze na przykład. No tak, nie? ale
1: to nie do końca na tym tu akurat polegało, nie? Też no. się zgadzam pewnie, bo wybraliście nocny. Wybraliśmy nocny, No, też tak, tak z, z, zupełnie to rozumiem, nie? No mm. bo... Mówię bliżej bohatera, jakby. Tak, ale chodzi
0: o to, że tą perspektywę można zmienić no na tak, subiektywną można, można. i obiektywną. Oczywiście, że tak. I no. właściwie no, to jest coś, z czego składa się nasz dzisiejszy film, nie? Dokładnie. Sound of metal. You sound great. Nie, right. to
1: w tym. nie Is we'll mnie back. Till then, nie, we just keep going, okay? No, nie, 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 lu nie, 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 me, nie, No. Ciekawostki filmowe.
0: Mm-hmm. Idźmy po kolei. Coś, co jest na przykład zajebiste w tym filmie, to jest sposób percepcji dźwięku, nie? że tak, jest on jest bardzo dosyć, dosyć przytłumiony. I tu w ogóle ciekawa rzecz, bo nie wiem, czy wiesz, że zastosowano do tego mikrofon podwodny, który umieszczono w ogóle bohaterowi w ustach. Nie? O, no, wyobrażasz to sobie? I, i, I teraz aktor po pierwsze miał taki mikrofon, żeby dokładnie to słyszeć. Po drugie, co jest ciekawe, to, to że zatkano mu uszy, Specjalnie, żeby podczas już, kiedy Ruben przechodzi przemianę i staje się
1: niezusłuszący. Zupełnie fajny, bardzo fajny pomysł, żeby aktorowi pomóc w jego roli. No bardzo oczywisty, ale super. No. Tak, i dodatkowo puszczano mu
0: jeszcze, wiesz, biały szum, do A, tego, okay. nie, żeby, żeby, żeby się dokładnie wczuł w rolę. Poza tym, co, co, co jest ciekawe, no to to, że, że naprawdę, kurczę, to jest koncert gry aktorskiej, ale widać, że on jest mocno przygotowany. No bo... Tak,
1: absolutnie widać, że chłopaczy na trochę nie słyszał sobie, że tak brzydko powiem. też może ciekawostką jest to, że warto o tym wspomnieć, że jak prześledzicie sobie nagrody właśnie za montaż, w szczególności Oscary, to zazwyczaj w parze idzie mon- za montaż i za realizację dźwięku. Za realizację dźwięku. Tak, tak. i tutaj tak. dokładnie jest ta sama historia, dostaje za dźwięk i za, za montaż, bo to zazwyczaj idzie no, po prostu w parze. Tak. Przy czym tutaj dźwięk jakby gra yy, główną rolę. No. Tu
0: dźwięk gra główną rolę. No i właśnie kolejną z ciekawostek jest to, że mm, widziałem, słuchaj, wywiad z dźwiękowcem. I, I opowiadał o tym procesie przygotowawczym, jak doszli do tego, żeby tak realizować ten film. No i takim punktem szczególnym jest to, że podczas jednego ze spotkań dźwiękowiec zamknął słuchaj, reżysera w kabinie lektorskiej. I nagle do reżysera doszło, mówi stary: Po pół godziny, jakie ja tam siedziałem, to ja nie wiedziałem, że ja wydaję tylko dźwięku. Tak, że moja żółpa wydaje jest dźwięk. Jest totalnie wygłuszona. Tak, jest totalnie wygłuszona. I mówi: Że mój ruch ręką wydaje jakiś dźwięk przecinający powietrze, Że moje mrugnięcie wydaje dźwięk, nie? Że, że mój oddech wydaje dźwięk, nie? Tak,
1: tak. Ja kiedyś spałem w dżupli lektorskiej. przedziwne, czujesz się jak w batyskawie, nie? jakby, że to po prostu ciśnienie jest inne. No weißt?
0: dokładnie tak, zresztą no, właśnie ten film ma te metody podwodne. Nie? Tam, tak, się, tak. tam jest właśnie tak to pokazane. Nie? No ale też, tak jak mówiłem, jest to koncert gry aktorskiej, ale na maksa przygotowany, bo przez 7 miesięcy Riz Ahmed, który gra główną rolę, uczył się zarówno języka migowego, a potem przez 7 miesięcy jeszcze uczył się grać na perkusji, więc wyobraź sobie, że ktoś poświęcił rok swojego czasu na te dwa elementy, które są w filmie, no plus jeszcze wiesz masę innych rzeczy, które na pewno zajęły czas, no bo chociażby ten projekt powstawał 10 lat. nie? Tak? No. O kurwa, tego nie wiedziałem. No wiesz, znowu było coś takiego, że oczywiście trudno kogokolwiek zachęcić, żeby, żeby, ten, żeby ten projekt wziął i, i, i go zrobił, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że, yy, no, że reżyser, który zrobił ten film, jest dokumentalistą.
1: No i fabularnie zrobił tylko jeden film wcześniej, nie? Nie, nie zrobił. Zrobił. Jaki? Yy... Coś tam zrobił, ale to... Nie,
0: reżysersko nie zrobił, scenariuszowo zrobił
1: tak? Okej, okay, tak. ale jeden, no generalnie. Tak, z tak. Goslingiem to podwójne tak, oblicze, tak, nie? Tak, to on tak. był tam scenarzystą. A, on był tam scenarzystą, czyli to jest w ogóle jego debiut. To, to jest to debiut,
0: on do tej pory był reżyserem dokumentalnym i w ogóle to jest ciekawa historia, słuchaj, że jeden z jego współpracowników przez lata robił film o parze, uważaj, muzyków, w którym jeden traci słuch. Ciekawe, Ciekawe, nie? Zbyt okoliczności. No i wyobraź sobie, że zdjęcia trwały przez lata. Przy czym przyszedł reżyser tego filmu dokumentalnego do naszego reżysera fabularnego i powiedział mu: Jeszcze stary, nie radzę sobie. Weź coś z tym, zrób. No i na tej kanwie powstał film fabularny. No fajnie. Tak. Plus, w ogóle to jest ciekawe, że ten film jest zadedykowany na końcu Cioci, znaczy Babci Dorothy, i to jest w ogóle babcia reżysera, która straciła słuch. No, Więc, jakby widać, że facet czuł pisał się, to tak, z doświadczenia. Tak, tak. Czuł,
1: no, no ale to wiesz, no też jakby dobre scenariusze wynikają z doświadczenia życiowego. Zresztą tam widać, że. No to widzisz, bo ja tego nie wiedziałem, że on jest dokumentalistą, i to bardzo, bardzo dobre, to dobrze, czuć. To, bardzo to czuć. Ja jestem wielkim fanem i chyba sobie zrobię nawet tapetę na laptopa z tego ujęcia, kiedy Ruben wychodzi ze, ze swojego kampera na tym pustym parkingu. Strasznie mi się podobało to ujęcie. To jest takie pi, pikno dokumentu. Znaczy, w ogóle bardzo, bardzo to jest tam, jeśli chodzi o prowadzenie kamery, zajebiście mi się ten film podobał, jeśli o to chodzi. No dobra,
0: to przechodzimy w takim razie do rozmowy o całym filmie.
1: z We're looking for a solution to to this, not this.
0: I need you to wait for me, okay? You're it for me, Lou, you're my part, you're it for me. Okay, you gotta wait for me.
1: Będę teraz ja zadawał ci pytania, jeśli mogę. Czy widzisz w tym filmie coś tak zajebistego, że właśnie ten montaż byś nagrodził? Wiesz co? No? Oprócz dźwięku, bo ja chciałbym w ogóle od, odseparować te dwie rzeczy od siebie. Mm. Bo dźwięk to wiadomo, w takim filmie na pewno musi być zrobiony po prostu tip-top i perfekcyjnie i musi być na to jakieś mega zajebiste rozwiązanie. Zresztą już o nim wspomniałeś, czyli o tych mikrofonach, o, o, o pewnego sposobu realizacji mm. i podejścia aktorów Wiesz i wszystkich. co,
0: yy, i tak i nie. To bardzo mm-hmm. złożona odpowiedź, ponieważ gdybym ci miał powiedzieć całościowo, jeżeli chodzi o montaż tego filmu, to ja jednak skłaniam się i wybrałbym ojca, który też był nominowany. No, ja Absolutnie
1: się z tobą zgadzam tak
0: w tym roku zamontaż, bo, bo jednak uważam, że utrzymanie percepcji widza i, i, i też ta dbałość o szczegół w tym sensie, że tam się zmieniamy wiesz, w mieszkaniach bohatera, w jego stanach emocjonalnych, opowiadamy tą samą historię jakby tylko wybierając inne duble, zmieniając postaci, tak. perspektywy. Uważam, że całość montażowa, jeżeli chodzi o zapanowanie nad takim filmem, jest dużo trudniejsza i, i to jest zupełnie inny pułap. Absolutnie. Prosto, dokładnie.
1: tak samo o tym myślę, tak samo się z tym zgadzam. W Sound of Metal, żeby, bo jednak coś jest tutaj dobrego montażu. To żeby, tak. że co mi się bardzo podoba, to, że pierwsze jest pokazana jakaś rutyna, prawda? Grają koncert, poranek. I bardzo szybko wchodzimy w to, że Ruben traci słuch. Zazwyczaj takie, mhm. takie coś było rozbijane na trzy elementy, prawda? No, taka dobra liczba, że trzy razy trzeba coś było powtórzyć, żeby jakby pokazać to i to się oczywiście gdzieś tam skrótowo robi. Czyli na początku cała czynność, później okrojona, aż na końcu, nie wiem, można to porównać, że jak się, nie wiem, daje komuś dyplomy, to można pierwszy przebieg pokazać w całości, w następnym tylko wręczenie, a w trzecim już nawet tylko przybicie piątki, prawda? I jakby to jest oczywiste, no, co tak, się albo, dzieje. albo podanie dyplomu. Albo tak, podanie nie? dyplomu, to właśnie taki skrót. A tutaj bardzo się zdziwiłem, że to jest zrobione tylko na dwa. Wiesz, rzadko się robi coś na dwa. Tylko, że tam jest dokładnie zrobiony, dokładny reset. Nie? Dokładnie. I, Bo tylko
0: powiedzmy, na czym ten reset polega, tak. nie? bo film się zaczyna od tego, że jesteśmy na koncercie i, i, i widzimy Rubena i Lu. I tak naprawdę to, co mi się tam podoba też na tym koncercie, to jest to, że ten dźwięk strojenia instrumentów, który jest na początku, jest bardzo zbliżony. Ja
1: nawet nie jest strojenia instrumentów, to jest ich muzyka, stary. Ja wiem, tylko że chodzi <laughs> o to,
0: że to tak brzmi trochę jakby się stroiła orkiestra. Tak. Nie? I to, to się fajnie, rytmicznie zgrywa z tym białym, wiesz... No, białym, noise, szumem, nie? Tak. białym szumem, który jest, bo to trochę brzmi podobnie. Nie? Ja nie mówię, że to jest jakby 100% tego, ale mi się to bardzo kojarzyło, jak to widziałem. No i zaraz potem z tego koncertu przechodzimy do takiej rutyny dnia codziennego. To znaczy widzimy Rubena i Lu w tym ich zajebistym kamperze, uwielbiam ten kamper po prostu. I, i tam mamy takie normalne życie, nie? czyli bohater wstaje, ćwiczy, czyści, wiesz, swój Stół, mikser. Tak. Tak, e, robi, wiesz, miksuje śniadanie, robi kawę i tak dalej. No i mógłbyś powiedzieć słucha muzyki, słucha muzyki budzi tak, swoją kobietę. Tak, tak. No,
1: piękna taka właśnie zajebista rutyna codziennego nie? życia, nie? Tak.
0: Przy czym to też jest fajnie zmontowane w tym sensie, że wszystko jest jakby zrobione na ciasno. Mhm. Poza tym pierwszym ujęciem otwierającym kampera, Zresztą ono jest bardzo ciekawe, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, bo ono jest trochę hierarchiczne i pokazuje to, co jest dla bohatera najważniejsze. To Znaczy na środku, małżu. Tak. Nie? Nie muzykę, która Tak, tak tak tak, 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 tak po prawej stronie masz tą muzykę, bo masz mikser, a hmm. po lewej stronie masz kuchnię i masz to życie zwyczajne, nie? I właśnie to jest fajne, że, 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 to, że, że potem tak ten film jest montowany ja do tego wrócę później, nie? Natomiast co? Potem z kolei Kiedy bohater się dowiaduje, że że, że coś jest nie tak, on jeszcze nie wie, o co chodzi, że że traci zupełnie słuch, ale słyszy, że coś jest nie tak, to mamy reset, bo znowu jesteśmy na koncercie i, i, i te dźwięki muzyki nagle przechodzą w ten jego biały szum, a potem znowu mamy poranek powtórzony, tylko już nie słyszymy tych dźwięków, które wcześniej.
1: Dokładnie. I zazwyczaj, dlatego ja powiedziałem, że zazwyczaj robiło się to na trzy, Ta. a tu zrobiono to na dwa. I mi się to od razu bardzo spodobało. Wiedziałem, okej, okay, szanuję. Jakby nie jak w książce, nie jak w podręczniku. Ta. Super. I tu już i oni mnie tu kupili jakby tym, że już robią coś nie by the book, że już łamią trochę schemat. I dzięki temu jakby zaczynałem rozumieć, że właśnie w tym montażu, oprócz tej oczywistości, czyli opowiadania właśnie tym dźwiękiem, zabiegami, które są bardzo widoczne i słyszalne, to właśnie w tej sferze takiej fabularnej opowiadania czegoś, czego przeciętny widz nigdy nie widzi, i nie nie, nie musi nawet tego widzieć, to właśnie tam znajduje się coś, co dla mnie właśnie jakby powoduje, że okej, jestem...
0: Tylko tylko żeby to było jasne, bo ja z kolei czytałem trochę scenariusz tego filmu, to jest dokładny zapis scenariuszowy. To to, to jakby też jest figura montażowa, ale to też nie jest coś, co zostało
1: bezpośrednio wykreowane na montażu. ale ale to wiesz, to, to tak. wielokrotnie scenariusze pisze się już montując. nie? No jakby... Jasne, jasne,
0: tylko mówię w tym koncepcji, że jednak reżyser jest dokumentalistą. tak? No. I tam zresztą są też takie elementy, bo to jest dokładnie zaplanowane scenariuszowo, ale na przykład jeżeli mnie pytasz właśnie o ten montaż, to ja nie jestem fanem montażu całości tego filmu, ale na przykład jestem absolutnym fanem montażu sekwencji, jak już Ruben jest w ośrodku pomocy. I tam są takie rzeczy, że on na przykład uczy dzieci grać na, na, na perkusji, pokazuje, uczy inne dziecko jak malować. Na przykład. I to są takie sceny, które mi strasznie przypominają montaż dokumentalny, w tym sensie, że często masz coś takiego, że masz tony materiału nie? Mhm. i po prostu musisz znaleźć ten, ten, jeden, ten konkretny jeden fragment. No to
1: mi się, wiesz, to tutaj wrzucę też do tego, co mówisz. Bardzo mi się podobają sceny obiadów. O, tak. Ale to właśnie rozpłynąłem. Jest w ogóle tak genialne, te sceny obiadowe. Jakby ten dźwięk, szum, że oni są tak głośni, a on nic nie słyszy, jakby nie do coś cudownego. Przy czym tam tam... też
0: jest właśnie taka precyzja realizacyjna dość mocno, bo oni zrobili taką zasadę już od początku filmu, że masz otwartą przesłonę i jakby nieostre tło. I to jest perspektywa przepisana Rubenowi, nie? jego wewnętrznemu światu. I jak kamera go pokazuje w ten sposób, na bliskich planach, no to masz często jeszcze dopięte do tego ten właśnie dźwięk białego tak, szumu. Tak, No i później tak.
1: troszeczkę się to zmienia, ale to też tak nie jest się, się,
0: Tak, ale to się zmienia w bardzo konkretnym punkcie, tak. właśnie w, ty, w tym ośrodku, kiedy on z nim zostaje. Natomiast chodzi mi o to, że potem z kolei, kiedy jest obiektywna perspektywa, Czyli właśnie na przykład to, że przechodzimy wiesz, w tą kolację i obiad, o którym mówisz, że słychać te wszystkie dźwięki, wiesz, co właśnie ci, ci, ci ludzie wydają podczas obiadu, to to jest zbite z jego tą e, subiektywną perspektywą, a ta obiektywna perspektywa to jest szerokie ujęcie. Nie? I to jest zasada, która się powtarza, bo oni to wprowadzili na początku filmu już w aptece, w której, w której on po raz pierwszy się pojawia. I to jest bardzo konsekwentnie i Bardzo konsekwentnie
1: i właśnie, i patrz jak proste, załatwiasz jednym cięciem jakby nic więcej nie potrzebujesz scena właśnie obiadu długo mogę teraz dobrze nie pamiętać ale wydaje mi się, że pierwsza właśnie w Ośrodku dla Głuchoniemych jest taka, że to jest właśnie otwierające takie szerokie, on jest tam lekko po lewej stronie, obserwuje co się dzieje, długo to obserwujemy a później dopiero na niego na kontrplan przeskakujemy. zresztą nie wiem czy zauważyłeś a pewnie zauważyłeś nie, Nie, na pewno to zobaczyłeś ile razy w tym filmie jest złamana oś a nie zauważyłem tego a wielokrotnie nie, nie. Coś, co właśnie znowu podręcznikowo nie mogłoby się wydarzyć, a przez to, że to się tak dobrze opowiada, to tam się nie zgadzają czasami osie Wiesz co, zupełnie i na to nie akcji. patrzyłem, dlatego że ja podszedłem
0: właśnie do tego filmu zupełnie dokumentalny. bo tam um, on jest właśnie opowiedziany tak w sensie ustawień kamery, tak jak się to robi w dokumencie, to znaczy... Bardzo często, jak się coś dzieje w dokumencie, to nie masz czasu, żeby dobić, dobrze ustawić tego kadru, pokazać na przykład twarz wiesz, postaci na wprost. Nie? Mm-hmm. Tam na wprost właściwie to są tylko opowiadane, siedzone sceny dialogowe. Nie? One są tak klasycznie opowiedziane, jak Pan Bóg przykazał
1: bardzo często. Nie? No ale na... tam też się na przykład oś łamie. Tak. Jest jedna scena dialogowa, w której jest złamana oś. Ruben raz jest po prawej, później jest po lewej i super, Jakby to są właśnie takie drobiazgi, które powodują, że ewidentnie to nie jest błąd, to było absolutnie zaplanowane, jest dobrze wykorzystane. I fajnie działa, nie? Mhm. Tak, ale, ale z kolei
0: ta kamera jest ustawiona, wiesz, też właśnie tak, że pokazuje często półprofil, bohatera, pokazuje plecy i to często jest zrobione właśnie w tych scenach obserwacyjnych w ośrodku, nie? Że widać właśnie, że, że, że to były sceny, które były pewnie realizowane tak na zasadzie trochę improwizacyjnej, że tam jest dużo po I prostu, wiesz... Pewnie cały
1: przebieg, jakby rzucony zadania aktorskie, co mają robić, oczywiście wszyscy znają, co co się ma wydarzyć, no i po prostu to się dzieje. No tak, ale wejście
0: w tą atmosferę, zanim to się wydarzy, że że, że ten fragment będzie dobry do filmu, wymaga nakręcenia po prostu całej tony materiału. I pewnie
1: też tak było. Bo
0: pamiętasz tą drugą scenę obiadu, jak tam Ruben już widać, że przeszedł przemianę i już zaczyna rozmawiać w języku migowym, że oni tam wchodzą dosłownie na jakieś 10 sekund. Tak, tak,
1: ale już wszystko wiesz. Tak,
0: ale już wszystko wiesz i te 10 sekund jest właśnie tym
1: kluczowym wyborem. Tak, absolutnie i to jest to, i wiesz, Taka metoda też mi się bardzo podoba, tutaj polecam sobie pooglądać filmy Urlisia Zajdla. Uli Zajd w ten sposób opowiada. Nie? Po prostu stawia kamerę i niech się dzieje nie? i to jest dużo tak. bardziej prawdziwe, nawet w fabule. Nie? Jakby ja bardzo lubię takie sposoby opowiadania, i dlatego też właśnie o tym powiedziałem, że tu jest jedno cięcie. Aczkolwiek I montażowo więcej... jest to bardziej
0: nowoczesne, bo, bo jakby oni opowiadają bardzo sekwencyjnie, to znaczy Dokładnie. dużo się dzieje w krótkich I, wiesz, właśnie, nie? nie
1: potrzebujesz, jak powalony, ciąć tą scenę na kontrplany, pokazywać wszystko, tylko. Jednym cięciem załatwiasz robotę. I to jest dla mnie montaż, właśnie. Mhm. Lepszy niż taki, który jest po prostu tak oczywisty i tak widoczny. Dlatego ten film mi się pod tym względem podoba. I tak samo się z Tobą zgadzam, nie dałbym chyba, wiesz, w kontekście dałbym ojcu, bo dużo bardziej jest tam panowanie nad tą materią istotniejsze i dużo lepsze. Ale ten film też jest pod względem montażowym bardzo dobry. No i bym raczej jakimś młodem adeptom pokazywał ten film. No tak, szczególnie mówię te te, te sceny
0: obserwacyjne, gdzie, gdzie, nie wiem, Ruben zdaje sobie sprawę ze swojego stanu, jest ta podróż, zanim oni dojadą do ośrodka, że tam są fragmenty ciszy pokazane na bohatera, wiesz, które pokazują właśnie różne elementy tej podróży. Zresztą bardzo mi się podoba w ogóle sam początek montażowo tego filmu, bo tam jest ten motyw, że oni po koncercie jadą tym swoim ukochanym po prostu, wiesz, Kamperem. kamperem. I zauważ, jak jest prowadzony dialog, że dialog jest prowadzony na ujęciach kampera. My praktycznie mm-hmm. nie widzimy nie, nie w ogóle widzimy. postaci. Jest, tak. a, a jeżeli nawet je na chwilę widzimy, to one są w ogóle zupełnie tyłem do kamery. Nie, ja one są plecami zupełnie. Nie? To jest w
1: ogóle i fajnie jest ta perspektywa, która oni naprawdę jadą, że ten świat się wyłania, oni o czym się rozmawiają. To w ogóle jest strasznie urocze. To jest takie <słuch> życie. Wiesz, I to i to, to, właśnie to są takie, to jest wybór też montażowy, bo na pewno mieli pewnie. Znaczy inaczej, na pewno. No. Wydaje mi się, że. Dla no chociażby gdzieś... mogli z tyłu
0: pokazywać, nie no ten, ten dialog
1: mogli podłożyć bardzo łatwo. Że to jest albo wiesz było dobicie się, żeby dla bezpieczeństwa mieć, bo może, a to jest po prostu wybór montażowy. No. Wiesz co,
0: to jest wybór montażowy, bo ja na przykład nie wiem, czy, czy, czy stosujesz taką zasadę w fabule, ale ja bardzo często szukam, albo czytając scenariusz, albo oglądając film, takiego jednego zdania, które jest kluczowe dla całego filmu, nie? I ono też potrafi zbudować stylistykę filmu. Nie wiem, czy, czy, czy takie zdanie ci się obiło właśnie w Wiesz co, w, w, w ja tym raczej
1: filmu. troszeczkę inaczej. Ja jak podchodzę, to układam sobie najpierw cały film, żeby on do mnie coś powiedział, wiesz? Mhm. Jakby chcę zobaczyć taki goły materiał, jaki on jest i dopiero wtedy jakieś decyzje podejmuję. Tak, tak, ale ja nie mówię tutaj jakby o
0: początkach pracy. Ja, ja, ja bardzo mówię o takim pomyśle na całość, bo w tym filmie jest takie zdanie, które Joe wypowiada do, do Rubena, że masz rację, Ruben, świat jest okrutny i się kręci, ale ja uwielbiam te momenty przestoju,
1: spokoju, bo dla mnie to jest królestwo Boże. Nie? I, i, I to jest właśnie tak, że... Czyli, no, bo To jest bardzo istotne zdanie, no bo jakby to się dzieje na końcu z Rubenem. Tak, jakby... tak ale też chodzi mi o to, że na początku, jak jest właśnie montaż,
0: wiesz... Ten, że, że, że widzimy kampera, który jedzie, to to trochę pokazuje, że oni żyją wewnątrz tego kampera w swoim wewnętrznym świecie, a zupełnie nie
1: widzą piękna świata, które jest obok. No, znaczy ja wiem, czy nie widzą, jakby, ale tak, no to powoduje taką hermetyczność. Ten punkt widzenia też właśnie zawęża ich jako bliżej siebie. prawda że, no jakby Takie ujęcie, właśnie pocięcie tej sceny na pewno by spowodowało, że bylibyśmy nie, nie czulibyśmy właśnie czegoś takiego, że to jest hermetyczny świat, bo to mhm. jeszcze jest puszka, ten kamper przecież, no to jest bardzo ograniczone przestrzeń. No to jest, to, to jest decyzja. Wiesz co, no ta tak, ale,
0: ale właśnie mi się wydaje, że ten film trochę jest o tym, że jakby nie, no wiadomo, nie doceniasz czegoś, póki tego nie stracisz, nie? No I nie widzisz, tak. to, to jak, tak.
1: jakim świat jest bogactwem właśnie na przykład dźwiękowym. No zresztą tu ważne, to właśnie się zaśmiałeś na samym początku, jakby to też ważne jest to, że ten film jest naprawdę zrobiony na patentach dźwiękowych również, tak. no i ile razy ja ten film oglądałem, to moja narzeczona do mnie krzycza czy mogę go ściszyć. Ja patrzę na, wiesz, na poziom dźwięk, dźwięku i mówię, wszystko tak oglądamy, a ten film jest po prostu głośny. On jest piekielnie głośny. No właśnie, on jest głośny żeby podkreślić to,
0: że, że, że świat jest pełen dźwięków, których nie słyszysz na co dzień. No i to jest właśnie ta, 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 ten pomysł, na który wpadł reżyser siedząc w tej, tej, tej dziupli, że, że jednak kurczę, twoje życie jest pełne dźwięków, tylko ty tego no nie słyszysz. No i też nie? te
1: dźwięki są podkreślone cięciami, prawda? No bo mhm. przeskakując na perspektywę Rubena, no, słyszymy właśnie ten biały szum, słyszymy to jakby spod wody i to dzięki temu, że te wolumy są po prostu tak rozstrzelone, jest to jeszcze bardziej widoczne, więc to podkreśla, jest to podkreślone tak. cięciem, nie, nie żadnym fejdem Zresztą
0: oni, oni to zrobili bardzo klasycznie, ale to, to jest mądre rozwiązanie na zasadzie kontrastu, cicho-głośno. No, nie? Po
1: cholery wymyślać koło na nowo. No nie, nie, w tym, hmm. sensie,
0: w, w, w tym sensie to nie ma znaczenia, ale jakby to, to, to właśnie pokazuje już sam początek filmu i mi się to właśnie podoba, że, że ten film ma styl nie? i konsekwentnie od samego początku
1: to jest tak, pokazany. Tak, no. Nie? No. Znaczy właśnie dlatego mówię, że to jest... Ja, ja
0: po prostu lubię w kinie, jeżeli widzę, że ktoś coś zaplanował, nie, że no tak, że panuje nad tą materią, smontan, że to nie jest dzieło przypadku, tak. dokładnie. O, ale nam wyszło, to też tak kamerę, dobra, mamy fajnych aktorów, nakręćmy to. Jest zacny pomysł, więc wszyscy
1: tu Tak, kupią. tak, tak, więc oni to konsekwentnie prowadzili. Zresztą często jak rozmawiamy, to podkreślamy to, że jeżeli coś jest konsekwentne, to jest to po prostu lepsze. Nie? No jakby, tak, ale to, to, to nie jest, jest dzieło przypadku wtedy. To,
0: to jest w ogóle niesamowite, no bo jakby w, w, rozmawiamy tak naprawdę o dwóch filmach, które wygrały Oscary. Oba te są debiuty i oba pokazują właśnie konsekwentny styl reżyserski i montażowy. I
1: to jest dobry prognostyk na przyszłość kina, bo to jeżeli tacy reżyserzy dostali teraz nagrody w bardzo ciężkim okresie i właśnie dzięki temu ciężkiemu okresowi dostali też te nagrody, no bo wielkie rzeczy nie powstały, blockbusterów nie było, więc doceniło się kino trochę bardziej kameralne, takie skupione, wiesz, bliżej, bliżej człowieka, no i ale
0: z drugiej strony bardzo filmowe. Ja na przykład uważam, że naprawdę sound of metal trzeba zobaczyć na dużym ekranie. i tak. Da, ojca. Nie,
1: to bez dwóch zdań. Jakby jeżeli ktoś tylko może to oglądać na projektorze albo w kinie, jeszcze sobie gdzieś zobaczyć, to też gorąco polecam, bo to naprawdę na dużym ekranie robi wrażenie, w szczególności te ujęcia, które są takimi właśnie obserwacjami dużymi scenami, wiesz, takimi trochę monumentami, nie? jest mhm. bardzo dużo się dzieje i to jest długie, wystane ujęcie, no to to na laptopie to zniknie, nie? jakby tak. będzie zaciasno. Ale też mi się podoba, że sound
0: of w Metalu właściwie jest takim filmem dosyć klasycznie opowiadanym. Ale nie? zupełnie, właśnie o tym powiedzieliśmy przed sekundą, po cholerę wymyślać koło na nowo. Tak, ale chodzi mi o to, że, że klasycznym od początku do końca, nie tyle nawet wewnątrz scen czy sekwencji, ale też takim... W założeniu fabularnym. Założeniu tak? fabularnym Absolutnie. W założeniu fabularnym. No przecież no bo...
1: doskonale wiesz, jak to się skończy. Przynajmniej ja to wiesz, jakby. Ta. Już nie mówiąc, no bo wiemy o tym oczywiście, że on straci słuch, no bo to jakby wszędzie można to przeczytać, ale jakby ja już wiem, jak będzie, że, jaki że, będzie że, rezultat. Tak, że będziesz miał rezultat
0: tego, że on na pewno na początku się, wiesz odrzuci tą myśl, że, że ma no bo tak żyć. To jest, tak, jest klasy. Potem go no. zaakceptuje, potem znowu odrzuci. Odrzuci, wiesz.
1: zrobi coś głupiego. To jest oczywiste, że ta. zrobi coś głupiego. O Jezu, powiem
0: powie ci a propos tego, ja właśnie a propos tej rzeczy głupiej, to jest ten midpoint, kiedy on robi tą operację, ja tak kurde siedzę i oglądam to i wtedy mówię, Boże nie rób tego po prostu. No nie? Tak, Bo ja sobie bo, zdaję sprawę, że go wyrzucą.
1: Było, tak, że go wypieprzą ze
0: środka, bo, bo, bo to też jest zaznaczone na samym początku, kiedy bo on, on mówi, ich zdradził. Ruben,
1: my jesteśmy tutaj po to, żeby załatwić problem, który jest w głowie, tak. a nie problem tego, że ty nie słyszysz. Tak, bo on ich zdradził, po prostu on ich zdradził. Tak. I wiesz, to jego katarziz na końcu też jest bardzo urocze. Jakby wybiera i tutaj, jeżeli ktoś nie oglądał i nie chce wiedzieć, jak się kończy, to niech wyłączy. A jak ktoś ma to gdzieś, to no wybiera ciszę, wybiera bycie głuchym i to jest zajebiste, nie? to jest po prostu świadome. I to jest super, no, mówię i tak, i to jest klasyczne i oni tutaj nie, nie silili się, wiesz, to jest super, tak, że nie silimy, wiesz, że... To jest coś takiego. Usłyszałem kiedyś takie zdanie od jednego z moich znajomych, że ma problem z filmami oczywistymi, bo nie wie po co miałby je oglądać. A ja mówię, właśnie po to, że czasami trzeba wiele. to, to ja ci odpowiem to... dlaczego.
0: bo dla procesu. No właśnie. Bo, bo jakby. Ja, ja wiem, jak się ten film skończy. I ja, no to ale to razem z bohaterem. Ale, ale chodzi mi o coś takiego, że ja na przykład robiłem serię dokumentalną, słuchaj, kiedyś o niepełnosprawnościach, nie? W ogóle m, dużej ilości, a nawet i o hospicjach, wiesz. I, i, I chodzi mi o to, że miałem taki jeden odcinek tej serii, w którym e, m, akcja się rozgrywała w ośrodku pomocy ofiarom wypadków. Mhm. No, i była na przykład taka dziewczyna, która, która miała wypadek w wieku lat 17, jechała po prostu z chłopakiem na, na wakacje. Chłopak zginął w tym wypadku. Ona przeżyła, nie podeszła do matury, wiesz, i całe jej życie no, to się wiąże z tym, że, że po prostu uczy się chodzić na nowo, nie? I to, co mnie uderzyło pod kątem właśnie Sound of Metal, że on dokładnie pokazuje ten proces pod tytułem, że ludzie, którzy przeszli takie wypadki albo są właśnie, no, no, tracą słuch, im się wydaje, że oni wrócą do punktu zero. Nie? To znaczy jakby nie, nie, no, odzyskają nie... to i, i, i znowu będzie tak samo. I, e, i mi się podoba Sound of Metal, bo to jest cały proces przyswajania się do tego, że życie się zmienia. Nie? No
1: i tak, tak, tak. No to jest psychologicznie bardzo, bardzo dobry film pod tym względem właśnie, że jakby o akceptacji, o tym, że ej, no, od teraz zaczynasz nowe życie, już nigdy nie będzie tak samo. Nie? No Okej, okay, no to
0: jest dobre. Tak, zresztą powiem ci, znalazłem bardzo fajny cytat, który chyba dobrze obrazuje ten film i on brzmi mniej więcej tak, że świat jest taki, jakim tego widzisz, więc spójrz na niego
1: inaczej, a twoje życie się zmieni. No tak, tak, proste.
0: Proste, ale, ale, ale trudne. No ale nie? właśnie
1: to jest właśnie to, że często to jest też taki film, który pewnie wielu z naszych znajomych, którzy są za wysybulimowanym, turbo mega zajebistym kinem artystycznym, to tak podejdą do tego filmu a, to trochę, trochę za mało. Mhm. A po chuj, za przeproszeniem ma być więcej. Nie, Jakby, nie. czasami właśnie ciężko jest opowiedzieć te najprostsze historie, a to jest właśnie prosta historia, która jest bardzo dobrze opowiedziana. Jakby mówię, nie wymyślali koła na nowo, zastosowali najstarsze zabiegi, jakie są i wszystko hula. No właśnie, to pogadajmy teraz o tym dźwięku. Nie? No, patent, film jest zmiksowany bardzo dobrze, zresztą chyba pięciu realizatorów za to odpowiada. Eee, właśnie patent na, ten, na dzień dobry, że film jest p- naprawdę głośny, bo on nie jest głośny. Nawet, na, tam, nawet Szczególnie sz- na scenach przyrody. Nie? Dokładnie, tam nawet wiatr jest bardzo głośny i to ładnie kontrastuje właśnie na cięciach z ciszą Rubena, w głowie Rubena. Eee, dodatkowo właśnie wszystkie zabiegi eee, stricte realizacyjno-montażowe, dźwiękowe, czyli właśnie przeskakiwanie na Rubena, to już mówiłem, że tam jest cisza, ale jeszcze no takie urocze rzeczy jak właśnie cmokania, no tam dużo jest. Dużo. Ale też ten
0: patent właśnie z takim opowiadaniem dzięku sprawił, że tam jest niewiele oprawy muzycznej. Nie? Prawie w ogóle. Prawie w ogóle, a jeżeli jest, to ona jest taka ambientowa i trochę brzmi jakby wychodziła właśnie z tego białego szumu i rozpoczynała jakąś warstwę melodyczną. Nie?
1: No i też właśnie jakby dążymy do, 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 do końca filmu z... Inaczej, film się w pewnym momencie uspokaja, kiedy Ruben się uspokaja, też dźwiękowo się uspokaja. To no I to też bardzo... tam w ogóle się zmienia sposób świecenia, nie? Tak, najbardziej bo... jaśniejszy. No właśnie nie, tam jest nie, coś takiego. Nie nie,
0: tam jest coś takiego. Słuchaj, że jak Ruban wchodzi do środka, już zamierza w nim, znaczy i zostaje w nim potem, jak Glu odjeżdża, no to tam jest bardzo dużo światło światłocienia, którego praktycznie w ogóle wcześniej nie było, nie? bo to, to było świecone dosyć płasko, nie? A, tu, a tutaj nagle jest coś takiego, że jest trochę tego światłocienia, ja mam takie wrażenie, że to też jest świadoma decyzja pod tym względem, że trochę wchodzisz w świat bohatera, który poznaje jak być, żyć w takim stanie, w jakim jest i dla niego to jest jeszcze kompletnie niezrozumiałe i nieograźnięcie no, okay, no. światło. No, nie? Może tak też
1: być, no, ale jest mi bardziej tam, yy, coś chciałem powiedzieć, no właśnie te dźwiękowe zabiegi, że też jakby zauważy, że się ten dźwięk uspokaja, kiedy Ruben się uspokaja. Tak. I to jest bardzo fajna scena, kiedy, no bo Joe mu każe pisać. No, lubisz rano wstawać, nie? Jakby, bo zauważysz, że tam jest też coś takiego, nie wiem, może słuchacze tego nie wiedzą, ale ta terapia, która tam jest, to jest jakby terapia dla uzależnionych. No, no tam czy... jest bardzo na początku to mocno znażone. Tak, szanownie. ale nie, nie, bo to nawet chodzi o to, dlaczego, dlaczego Ruben został upierdolony za naprawę dachu. Bo to nie chodzi o to, że on ma zacząć coś robić w zamian. Bo to jest coś takiego, że jak na przykład miałem znajomych, którzy byli uzależnieni od ciężkich narkotyków i byli w Monarze, to na przykład był zakaz używania komputera, ponieważ jeden nauk zamieniało się na drugi. To jest takie jakby ty masz się pogodzić jakby z Ja to doskonale rozumiem. Bo jakby... I właśnie dlatego Joe każe mu usiąść i pisać. On, on ma po prostu poczuć tylko, że on mu pozwala na grafomanię, nie? Bo, jakby, bo jakby o to chodzi. nie,
0: Bo ja, ja no ja nie straciłem nigdy słuchu, ale różne rzeczy w moim życiu wiesz, doświadczyłem różnych powiedzmy traum. I sam wiem, że jakby najprostszym wyjściem z traumy jest po prostu ucieczka. Nie? No, to tak, jest tak, tak, z- z- on, złe on, wyjście. On go, go nie? troszeczkę zamyka. nie? Tak, I ucieknę tam jest w właśnie pracę, scena. będę tak, robił dokładnie rzeczy. Nie? On
1: go trochę zamyka, że niby tam jest jakaś praca, ale w zamknięciu. Tak. I to ona jest frustrująca, co zresztą widać. I zresztą chyba dla każdego byłaby frustrująca. I tam jest takie właśnie piękne ujęcie wmontowane, jak Ruben się w końcu uspokaja i patrzy za okno. Tak. Nie? Już. I wtedy dźwięk jest po prostu naturalny, prawdziwy. My to słyszymy, czyli dźwięk słyszący, ale już jest normalny. Nie jest wyjebany, przepraszam, w poziomach do góry. Tak,
0: ale też też mi się podoba, słuchaj, bo to jeszcze do montażu wrócę na chwilę, że tam widać, że ewidentnie reżyser czeka i nie mówi akcja do końca. Znaczy nie mówi akcja po po tym, co jest w tekście scenariusza. bo, Bo jakby, nie wiem, jest na przykład ta super rozmowa, kiedy Joe mówi Rubenowi, że on tu już nie może zostać. I czym się kończy ta rozmowa? To jest trochę taka na zasadzie, że ty czujesz, że, że, że John nie chce się go pozbywać, ale musi, bo mm-hmm. takie ma zasady swojego domu. Ale to, jaka jest reakcja na samym końcu, Joe, kiedy, wiesz, Ruben wychodzi i właściwie myśli, można by już poby,
1: A, bo U... mówi, że to nie jest pocięciu, tylko, że to jest, wyczekał tak długo. Że wyczekał i no, je, no, tak. je,
0: jest ten oddech nagle, że. który już się to skończyło, spuszczam, ale jest mi przykro, że musiałem to tak, zrobić. Tak, tak nie? nie,
1: bardzo ładna w ogóle scena, jeśli tak. chodzi o poprowadzenie aktorskie, bo właśnie to wystanie na nim jest, no, bardzo dobre. Ale zostawienie, wiesz, tego oddechu jednego w tym montażu
0: powoduje, że to po prostu... Ta scena idzie o trzy lewele do góry.
1: No tak, tak, tak. A ucięcie tego właśnie by to zabiło. nie? Tak. Jakby, no to właśnie. Ale też... zgodnie
0: z klasyczną szkołą, to też
1: się prosi. Już powiedzieliśmy wszystko, już bohater no właśnie, wyszedł. Już nic nie nie walisz, wiem, czy to nie. już jest tak klasycznie, wiesz? Tutaj właśnie chciałbym powiedzieć coś o Tarkowskim. Nie? Że jakby, mi się ten film bardzo podoba, dlatego że to jest coś takiego, jak Tarkowski opisywał w swojej książce czas utrwalony. Nie, że jakby, ta książka generalnie dla młodych montażystów jest jak odbezpieczony granat Połowa, czy znaczy połowa, 90% młodych montażystów się nie zgadza z tym, co Tarkowski tam napisał. Dopiero kiedy doświadczenie ich zawodowe rośnie, zaczynają się powoli zgadzać z tym, co tam jakby... Ciekawe, że my mieliśmy tą książkę na zajęciach z dokumentu, a nie z fabuły Nie, na fabulę nam to rzucili. Na dokumencie nam to na fabule. Lidia Zon nam to rzuciła na dokumencie. Hmm. Może Mieli gdzieś potem... Hitler milenia.
0: Wiesz co? To może być tak, że Milenia Filder gdzieś to potem rzuciła, ale naprawdę Lidia Zon
1: nam to rzucała wielokrotnie. Tak? Okej, okay, dobra. Dokumencie. No nieistotne, ale właśnie co tam, co, co powoduje? Bo Tarkowski tam mówi o montażu jakby tak, jak, jak coś, co jest level niżej. Nie? Jakby. I ja to strasznie wkurwia młodych montażystów, bo oni tak bardzo chcą zaistnieć i Tarkowski tam opisuje, jeśli dobrze pamiętam, ofiarowanie, tak, że on myślał, że się tego filmu nie da zmontować, że on popełnił jakiś błąd. Dlatego o tym mówię, że to jest właśnie takie, że te subtelności, które działają na cięciach, tutaj porównałeś to, że właśnie wedle książki już powinno być ucięte, a to jest taka subtelność, że nie tniesz jest 10 razy wyżej. I to jest właśnie to, że jakby proces montażowy czasami właśnie jest, ten proces decyzyjny jest istotny, jakby i po co, jak to opowiadamy. I właśnie i to jest. Ten film jest taki właśnie jak Tarkowski w Czasie Utrwalony mówi. To jest coś takiego, że to jest dobrze tak połączone ze sobą, skrupulatnie, on to tam porównuje do rur, że nie da się przecież połączyć ze sobą jednocalową rurę z dwucalową rurą, no bo przecież to nie ta sama średnica, więc mhm. dlatego czasami na sklejkach sceny ze sobą nie grają, bo jakby emocja na końcu jest inna, a później wchodzisz, to są jakby właśnie, to są wszystko decyzje, jak rytmicznie, jak dobrze przeprowadzić film i dla mnie ten film właśnie jest taki, że to jest po prostu dobrze opowiedziane. Mhm. No tak, ale wracając jakby do dźwięku, to ja powiem ci szczerze, że to nie
0: jest odkrywczy jakiś film pod, pod, pod tym względem, jak on jest zrealizowany dźwiękowo, bo ja powiem ci, że dużo lepiej jest
1: zrealizowane ciche miejsca pierwsza część. No, bo powiedziałeś mi o tym, jeszcze tego nie widziałem, muszę to zobaczyć, ale. No właśnie pytanie jest, czy byłaby tutaj potrzeba wymyślania koła na nowo, nie? Wiesz co, nie, tylko chodzi mi o to, że jakby
0: jeżeli się mówi, że ten film jakby dostaje nagrodę za montaż, też głównie dzięki temu, że tam jest ten kontrast pomiędzy obrazem a dźwiękiem, no to ja powiem ci szczerze, że jakby dużo lepiej to jest poprowadzone w cichych miejscach, bo tam rzeczywiście masz do czynienia z dziewczynką, która nie słyszy, a musi uciekać przed potworami, które nie znoszą dźwięku. I to połączenie fabularne jest w ogóle, wiesz, ciekawe. I jakby to przejście pomiędzy światami, co słyszysz, a czego nie słyszysz, jest tam po prostu o klasę wyżej. Nawet do tego stopnia, że nie wiem, czy jak ci kiedyś wpadnie w ręce scenariusz cichych miejsc, to on jest w ogóle zrobiony jak dźwiękopis. To jest jedyny scenariusz, który ja widziałem w życiu, który jest tak budowany po prostu, że nawet dialog jest tak pobudowany w sensie linijka pod linijką, żeby pokazać rosnące napięcie na przykład w trójkąt. i, i tam widać, że to jest zaplanowane od samego początku na, na, na etapie scenariusza. nie?
1: No ale to wiesz, no, wracając do Santos' Metal, tak jak mówię, nie wydaje mi się, że tutaj jakaś ekwilibrystyka była potrzebna. To bardzo ładnie działa, więc jakby spoko jakby dźwiękowo. Przy czym to, tak jak mówię, ja też nie byłbym za czymś takim, że ten film dostał nagrodę za montaż, dlatego że ten kontrat dźwiękowy tam jest. I jakby dla mnie właśnie dostał tą nagrodę za montaż, właśnie za te elementy, o których powiedzieliśmy wcześniej, czyli właśnie jakieś konsekwentne decyzje, że właśnie jest jakiś minimalizm w opowiadaniu obrazem że na początku złamanie tego, że wcale nie trzeba sytuacji powtórzyć trzy razy, tylko dwa razy. Dla mnie tu jest, tu są te elementy, które powodują... No, że na
0: pewno też punkty zwrotne są bardzo konsekwentnie ustawione w tym Oczywiście. w odpowiednich miejscach. No, to... Zresztą w ogóle już kurczę, no masz film i już w dziesiątej minucie się dowiadujesz, w czym jest problem tak naprawdę. No, i, i, i to nie? wszystko
1: leci, wiesz nie tak. potrzebujesz niczego więcej, dlatego wiesz, jakby... Midpoint jest
0: bardzo, wiesz, charakterystyczny z tym, że, że on widzi, że luz zaczyna znowu grać w, wiesz, no, koncert tak, no, operacje. I wszystko
1: wiesz tip top. I po co? po co więcej? Tak. Nie? Jakby właśnie o to chodzi, że tu mi się wydaje, że ta nagroda jest właśnie dlatego, a nie dlatego, że ty ten dźwięk. Ten dźwięk to stał wiesz, oddzielną nagrodę. Jakby montażowo cięcie na kontraście cicho, głośno. Pff, no. Bez przesady, to trochę za mało. Nie? Jakby dlatego wydaje mi się, że te inne elementy działają na to, że to jest nagroda za montaż. Nie, nie, nie sam dźwięk. No, wydaje mi się, że też
0: koniec jest bardzo dobrze ustawiony w tym filmie. Nie? To, 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 że on zdejmuje, po prostu wiesz. No I
1: też tak powiedzieliśmy, tak oczywisty. Aparat. W, 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 bardziej wytrawny, raczej znaczy wytrawny, już bardziej naoglądany widz wie, Jak to się skończy? No, to jest taka mhm. historia, że już ją widzieliśmy tyle razy, ale to się dobrze ogląda. No to prostu. się dobrze
0: ogląda, bo tak naprawdę, no, no, no mówię, to jest jeden z niewielu filmów, który pokazuje proces bycia głuchym od A do Z po prostu. No nie? tak, tak. No i jeszcze
1: akceptację, czyli wiesz, wkładamy w to takie klasyczne motywy, że właśnie jakaś podróż bohatera się odbywa i jest tak, na Tak, końcu... bo to w ogóle jest niesamowite kino drogi. Tak no tak, okazji, to jest kino drogi, nie? tylko drogi jego życia, nie? Jakby i jego katarzizm na końcu jest istotny, nie? Tak. No. Więc bardzo ja polecam film, naprawdę. Nie też. Czyli generalnie bardzo się cieszę, że ten rok Oscarowy tak wyglądał. Nie mogę się doczekać, jak Nomadmand, Nomadland obejrze. No ja
0: już jestem po, ale też chcę przeczytać książkę.
1: No ja właśnie odwracam sytuację, teraz lecę na wakacje tygodniowe, biorę ze sobą Nomadland do plecaka i, i najpierw Będziesz chcę czyta. przeczytać, a później obejrzeć, a później sobie chyba o
0: tym porozmawiamy. No porozmawiamy, tak, ponieważ kontynuujemy naszą serię Oscarową, więc w następnym odcinku porozmawiamy o Nomadland, a potem porozmawiamy
1: o Narauszu. Tak, i będziemy na Rauszu.
0: I będziemy na Rauszu. Tak Słuchajcie, no to co? Kolejny odcinek, 13 dobiegł do końca. Ja tutaj widzę, że się chyba nagrało, więc nie jest on pechowy. Eee, powiedzieliśmy, co będziemy robić w następnych odcinkach, więc cóż, no, mam nadzieję, że będziecie z nami. Mówcie swoim znajomym o tym podcaście, niech nas słuchają, bo to dla nas bardzo cenne, żebyśmy się po prostu mogli rozwijać. No a niedługo przedstawimy wam też nasz pomysł na dalszy rozwój tego naszego małego dzieła. No także także warto, warto nas słuchać. Dokładnie. Dzięki. I kałam się na wakacje do Grecji właśnie. Tak, to słyszałem. Let's make movies.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa! Take it easy, Judy.